Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Flaschenpost hat Andreas Obrecht, der Leiter des ÖAD-Teams Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der Medienkooperation mit Ö1 Campus Radio, akustische Miniaturen aus der ganzen Welt zusammengestellt, die während seiner Forschungen entstanden sind. Es geht von Neuguinea und Inselmelanesien, Nepal und dem Himalaya über Ost- und Südafrika bis hin zu den karibischen Inseln und dem Dschungel Amazoniens. Hören Sie heute den zweiten Teil eines Potpourris dieser Miniaturen aus dem ethnografischen Feld. Kurze Hörbilder einer weitläufigen Reise um den Globus. im Ohr Flaschenpost. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Das Leben in der Karibik ist ein Picknick am Strand. We organize ourselves in Grenada by going on the beach in a group, like a picnic, having a picnic on a beach and making cooked. Wir gestalten unser Leben hier in Grenada wie ein Picknick am Strand. Wenn wir viel kochen, teilen wir alles untereinander. Wenn einer vorbeikommt und sagt, hey Leute, gib mir einen Bissen, dann sagen wir, komm Mann, wir haben genug zu essen, genieß das Essen mit uns. They say, I breads, give me a piece of food. They say, come man, we have enough food here. Come and join us and eat a piece of food. So that is the reason why that we bring so bringen wir die Wege zum Nächsten. Wir wachsen damit auf und deshalb gibt es keinen Hass unter unseren Leuten. Wir sind eins. So we are, we are one. Zum Leimen gehört auch die gewürzreiche karibische Küche. In Mama Alexanders kleiner, bunt bemalter Bude wird so manches zum Verzehr angeboten, was dem europäischen Gaumen zumindest exotisch erscheinen mag. Das ist Tatu, ein Gürteltier, auch bekannt unter dem Namen Amadello. Man füttert ihm Würmer und fauliges Holz. Du kochst oder brätst es und du kannst es auch backen. Es ist ein herrliches Fleisch. Das ist Iguana, eine Riesenechse. Er schmeckt wie Hühnchen. Wenn du Tatu kostest, dann willst du Grenada nicht mehr verlassen. Du willst immer wieder zurückkehren, wo du auch hingehst. Das ist eine Schildkröte, eine herrliche Mahlzeit. Die Flossen sind eine besondere Spezialität. Sie geben dem Mann Kraft. Karneval auf der Karibikinsel Grenada. They 
Am Abend unserer Ankunft schon sind einige Leute auf der Straße herumgesessen und haben begonnen zu musizieren. Der eine auf einer Konservendose, der andere auf einer alten Gitarre und dann sind immer mehr Leute gekommen, haben musiziert, getrunken und getanzt. Es ist einfach immer schöner und schöner geworden. Rumtrinken ist absolut essentiell für das Leimen. Es ölt den Körper und lässt ihn richtig bewegen. Das war auch sehr wichtig am Rum Runner, wo die Leute hingebungsvoll und ein bisschen erotisch, nein, sehr erotisch getanzt haben. A little bit erotic. <laughs> Actually quite a lot. <laughs> Die Afrikaner haben den Karneval nach Grenada gebracht, vor sehr langer Zeit. Unsere Vorfahren haben uns diese Art des Feierns gebracht. Heute genießen wir den Karneval mit viel Musik und Kostümen. Die Leute sollen sich glücklich fühlen. Die Tänzer der Job-Job-Gruppen tragen Schlangen um den Hals und Häute von Tieren, die sehr nützlich für die Menschen sind. Auch werden Rippen und Knochen in der Sonne getrocknet und gebleicht und in dem Kostüm verarbeitet. Zusätzlich reiben sich die Tänzer mit schwarzem Motoröl ein. Die Tänzer der Wild Engine Gruppen maskieren sich mit Röcken und Damenunterwäsche. Sie bemalen den ganzen Körper und die Jacken, die sie tragen, und machen aus Bohnen lange Halsketten. Totenmal auf der südpazifischen Insel Masserhead. Bei uns im Dorf Thun gibt es das zwar nicht, aber in den Dörfern auf der anderen Seite der Insel, da gibt es Männer, die wissen, wie man Regen macht. Sie machen Regen, wenn jemand stirbt. Es ist so, als würden sie weinen. So wie eine Frau weint, deren Mann gestorben ist. Jede Woche findet in einem Dorf der Insel ein Kastum, ein Fest statt, das meistens mehrere Tage dauert und bei dem es zu einem zeremoniellen Austausch von Muschelgeld, Schweinefleisch und Feldfrüchten kommt. Diese Feste sollen die guten Beziehungen innerhalb eines Clans erhalten und durch den Geschenkeaustausch die Beziehungen zu anderen Clans stärken. Anlässe für so ein Fest können zum Beispiel Heirat, die Ehrung eines Big Men und so wie heute ein Todesfall sein. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wird strikt eingehalten. Die Männer schlachten und bereiten die Schweine zu und führen auch den Austausch des Muschelgeldes durch. Tätigkeiten, die als besonders wichtig angesehen werden, wohingegen die Frauen für die Zubereitung von Jams, Süßkartoffeln und Blattgemüse zuständig sind. Was macht die Frauen gerade? Wir Frauen schälen die Feldfrüchte und dann backen wir sie im Erdofen. Es ist der letzte Tag der Totenfeier für eine alte Frau. Und was machen die Männer? Die Männer holen große Blätter aus dem Wald, um den Erdofen abzudecken. Was hat unsere Cousine da gemacht? Das ist ein Brauch bei uns. Die Cousinen treiben Späße miteinander. Sie kann es auch bei dir machen, wenn sie deine Cousine ist. Sie sammelt den Abfall zusammen und beschmeißt dich damit, so wie sie es jetzt gerade gemacht hat. So, heute hat es also das letzte Totenmahl gegeben. Die Feier ist bald zu Ende. Wie viele Schweine habt ihr gegessen? Vier. Es gab zwei für die Frauen und zwei für die Männer. Bald ist das Fest zu Ende und die Gäste zerstreuen sich in alle Richtungen. Yeah, 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 y
Muschelgeld und Männerhaus in Papua-Neuguinea. In diesem Lied prahlt eine Frau, dass sie viel Mies, Muschelgeld, besitzt. Sie wird von ihren Clanmitgliedern ausgesandt, um mit diesem Muschelgeld ein Schwein für ein Fest zu kaufen. Als sie ohne Schwein zurückkommt, wird sie von ihren Angehörigen als Angeberin verspottet. Früher wurde das Muschelgeld geheim im Männerhaus hergestellt. Heutzutage sind es hauptsächlich die Frauen, die diese aufwendige Arbeit ausführen. Muschelgeld wird nur mehr beim zeremoniellen Tausch verwendet. Die einstmalige Bedeutung spiegelt sich auch darin, dass die Währung Papua-Neuguineas nach der China-Muschel benannt ist. Die Bedeutung der Männerhäuser hingegen blieb erhalten. Sie dienen als Schlafstätte für unverheiratete junge Männer und als Versammlungsort. Nur Frauen des eigenen Clans ist es zu bestimmten Zeiten erlaubt, das Männerhaus zu betreten. Für Frauen gibt es keine ähnliche Einrichtung. Mit so einer Bambusflöte standen wir früher vor dem Eingang des Hauses einer verheirateten Frau und baten um Essen. Wir jungen Männer schliefen im Männerhaus und hatten kein Essen. So gingen wir in der Nacht zu den Verheirateten und spielten so lange auf der Bambusflöte, bis uns Essen gegeben wurde. Suriname Schmelztiegel der Kulturen. We don't have these ethnic barriers anymore. My wife is half Indian. Times ago it couldn't happen. You couldn't come and have a marriage with a Indian woman as a Negro. Now you see white people marry with black people, black people and Chinese and, and so Suriname is busy now to become a very beautiful country. You can see things from Asia, you can see things from uh, Indonesia in Suriname and you can see things from Europe in Suriname, you can see things from the Jews in Suriname, you can see things from the Arabic people in Suriname and that's why uh, people say that Suriname is the melting pot of the world. Ethnische Barrieren gibt es hier keine mehr. Meine Frau ist halb indisch. Früher wäre das nicht möglich gewesen. Eine indische Frau konnte keinen Schwarzen heiraten. Heute heiraten Weiße Schwarze und Schwarze Chinesen. Surinam ist im Begriff ein sehr schönes Land zu werden. Hier gibt es Kultur aus Afrika, Asien, Indonesien und Europa. Ebenso jüdische und arabische Einflüsse. Die Leute sagen, Surinam ist der Schmelztiegel der Welt. I think people have been learning since they grew up. You have to respect other cultures, you have to respect other religions. Also intermingled into families. Von Geburt an lernen die Leute hier andere Kulturen und Religionen zu respektieren, auch weil sie sich in den Familien selbst vermischen. Meine Mutter war halb indianisch und halb schwarz. Mein Vater war teils indianischer, teils chinesischer, teils afrikanischer und teils europäischer Herkunft. Es hat lange gedauert, bis die Sklaverei vorbei war. Aber als sie vorbei war, jubelten die Menschen. Nachher kamen viele Emigranten, um als Arbeiter auf den Plantagen zu arbeiten. Deshalb haben wir so viele Religionen hier. Wir haben manchmal Delegationen aus Holland hier, 
die sich Suriname als positives Beispiel einer multikulturellen Gesellschaft anschauen wollen. Natürlich sind nicht alle, die hier leben, freiwillig hergekommen. Aber wir sind über die Jahrhunderte hindurch zusammengewachsen. Welt im Ohr, Flaschenpost. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Suzanne de Plessis, die grausame Plantagenbesitzerin in der ehemaligen Kolonie holländisch Guyana. She's a very negative figure in Suriname history because she is said to be a very cruel plantation mistress who mistreated her slaves. Sie ist eine Persona non grata in der Geschichte Surinams, ebenso berühmt wie berüchtigt. Eine grausame Plantagenbesitzerin und eine Frau, die ihre Sklaven misshandelt hat. Ich habe ihr Leben rekonstruiert und die historischen Fakten mit jenen Geschichten verglichen, die bis heute über sie erzählt werden, obwohl Suzanne de Plessis seit mehr als 200 Jahren tot ist. Eines Tages, so heißt es zumindest, fuhr sie mit ihrem Boot zu ihrer Kaffeeplantage. Diese Boote waren speziell für die Sklavenbesitzer gemacht, gut gebaut und schön dekoriert. Kopien der Boote reicher Leute in Holland. Auch ihr Boot hatte eine Kabine, goldene Innenausstattung, Flaggen. Und es wurde von acht männlichen Sklaven gerodert. An Bord befand sich auch eine Sklavin mit ihrem kleinen Kind. Das Kind schrie unentwegt, aber die Mutter konnte es nicht beruhigen. Sie gab ihr die Brust, versuchte dies und das, aber ohne Erfolg. Das ärgerte Suzanne de Plessis so sehr, dass sie sagte, gib mir das Kind, ich werde es zum Schweigen bringen. Dann nahm sie das Kind, hielt es unter Wasser, bis es ertrunken war und gab es der Mutter mit den Worten, nun ist es ruhig zurück. Die verzweifelte Mutter sprang daraufhin ins Wasser und versuchte sich ebenfalls zu ertränken. Sklaverei in der ehemaligen Kolonie holländisch Guyana. Innerhalb der weißen Bevölkerung gab es ein eklatantes Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Auf zehn weiße Männer kam nur eine weiße Frau. Die Folge? 
Neun von zehn weißen Männern lebten mit einer schwarzen Frau zusammen. Das war natürlich keine offizielle Lebensgemeinschaft. Man sprach von der surinamischen Ehe, weder von der Kirche noch vom Gesetz anerkannt. Wenn die Frau eine Sklavin war, dann wurden sie und auch ihre jüngeren Kinder frei, wenn der Mann entschied, sie frei zu kaufen. Alle Kinder unter zwölf, die eine freie Mutter hatten, waren automatisch frei. Kinder, die älter waren, nicht. Daher konnte es vorkommen, dass etwa eine 25-jährige freie Frau eine Mutter hatte, die noch immer Sklavin war. Viele der befreiten Sklaven kauften schließlich andere Familienangehörige ebenfalls frei. Im Gegensatz zu den Männern war es weißen Frauen nicht erlaubt, sexuelle Beziehungen zu Schwarzen zu unterhalten. Es lag im Interesse der weißen Männer, dass ihre Frauen ausschließlich weiße Kinder gebaren, aber die Liebe findet bekanntlich ihre eigenen Wege. Wir wissen von zwei Fällen zu Beginn des 18. Jahrhunderts, wo der jeweils schwarze Mann, der ein Verhältnis mit einer weißen Frau hatte, getötet wurde. Die Frau wurde mit einem glühenden Eisen gebrandmarkt und für immer aus der Kolonie verbannt. Die Schlacht um Aishilukaka, einem Dorf im Hügelland Nepals, im Juni 2004. Die Maoisten haben fünf Tage bei mir übernachtet, ebenso viele Männer wie Frauen. Nach fünf Tagen, also um drei Uhr nachmittags, haben sie sich auf den Weg gemacht, in Richtung Aishilukaka. Der Kommandant ist mit einigen anderen zurückgeblieben, um mit einem Walkie-Talkie den Angriff zu koordinieren. Das Gefecht hat bis zum nächsten Tag gedauert. Als die Armee begann, das Kampfgebiet zu bombardieren, haben sich die meisten zurückgezogen. Einige der Kämpfer sind in unser Dorf gekommen. Viele waren verletzt. Neun von jenen, die ich beherbergt hatte, waren tot. Drei weitere sind in den letzten Tagen gestorben. Gestern sind alle, insgesamt 200, aus unserer Region abgezogen. Sie sind in den Norden, in die Berge gegangen. Wir haben fürchterliche Angst gehabt, unvorstellbare Angst, ununterbrochen Schüsse, Explosionen, Einschläge. Als es dann am Samstag zu Mittag ruhig geworden ist, haben einige von uns sich getraut, ihre Häuser zu verlassen. Überall war Blut. Wir haben Leichen gesehen und Schwerverletzte, schrecklich zugerichtet, schreiend. Die Armee hatte bereits alles unter Kontrolle gebracht. Die Hubschrauber waren am Hügel oberhalb Aishulokarkas gelandet. Nach dem Kampf haben die Soldaten Gräben ausgehoben und die Maoisten darin begraben. Wir sind total verunsichert, obwohl jetzt so viele Soldaten da sind. Wir wissen ja nicht, ob diese Armee uns Sicherheit garantieren kann. Götterdienst am Fuße des Mount Everest They offered us uh, all the braids, rice and uh, fruits. 
and they offered us tea, which they did it for. Wir haben gerade Brot, Reis, Früchte und Tee bekommen, wie alle anderen Dorfbewohner auch. Die Putscha, der Gottesdienst, dauert schon vier Tage. Heute ist der letzte Tag. Die Mönche beenden ihr großes Fasten. Die Putscha soll dem ganzen Dorf Prosperität und Glück bringen. Die Götter werden eingeladen und durch dieses Fest freundlich gestimmt, damit die Ernte gut wird, damit es zu keinen Naturkatastrophen kommt und die Leute weniger krank sind. Jeder Berg ist ein Gott oder eine Göttin. Auch der Mount Everest ist eine Himmelskönigin, Sagamata. Aber seit diesem Tourismusboom beginnen die Leute auf jeden Berg zu klettern. Nach der buddhistischen Lehre freilich darf niemand auf einen Gott oder eine Göttin klettern. Wann immer Nepalesen auf die Berge gehen, machen sie Gottesdienste, um sich bei den Göttern zu entschuldigen. Jetzt verlassen die Leute das Kloster, versammeln sich draußen, trinken Chang und werden bald tanzen. Die Weißen kommen nach Melanesien und werden zuweilen verspeist. Unsere Vorfahren hatten Angst vor den Weißen. Wenn einer auf die Insel kam, rannten sie weg und versteckten sich im Wald. Der Anblick und vor allem das schlechte Benehmen der Weißen war den Einheimischen früher unheimlich. Die Europäer hingegen betrachteten die melanesische Inselwelt als Heimstätte des Wilden. Noch heute werden den Weißen gerne Geschichten über den Kannibalismus erzählt, den die Weißen ja bekämpft und auch angeblich abgeschafft haben. Wenn früher jemand ins Dorf kam, den die Leute kannten, unterhielten sie sich mit ihm und dann ging er wieder nach Hause. Aber wenn jemand kam, den sie nicht kannten, dann brachten sie ihn um und verspeisten ihn. Und die Weißen, habt ihr die auch gegessen? Ich weiß es zwar nicht ganz genau, aber in der Zeit des Krieges stürzte einmal ein Flugzeug ab. Ich war damals noch sehr klein, aber ich erinnere mich daran. Weiße Männer stürzten mit dem Flugzeug ab und brannten im Feuer. Es gab drei Männer im Dorf, über die gesagt wurde, dass sie Kannibalen sind. Sie sahen die gerösteten Weißen und kamen auf den Geschmack. Sie wollten sie essen, aber wir hatten damals schon eine Regierung und die Dorfvorsteher und die Katechisten sagten, ihr dürft diese Menschen nicht essen, sonst kommt ihr ins Gefängnis. Die Männer fragten, stimmt das wirklich? Und sie sagten, ja. Da bekamen die drei Männer Angst und wir begruben die Leichen. Seit dem ersten Auftreten der Missionare hat die katholische Kirche den Kannibalismus heftigst bekämpft. Sonntags versammeln sich die meisten Dorfbewohner zum Gottesdienst. Und er nahm Brot, sagte Dank, brach es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Großer Gott, wir loben dich. Heutzutage wird nur mehr der Leib Christi verspeist. Kirche und Schule auf den Inseln Papua-Neuguineas. Die christliche Mission hat sich mit der traditionellen Religion vermischt. Bischof Kiapsene beschwert sich, dass bei den Gottesdiensten die Lieder der katholischen Kirche nie so enthusiastisch gesungen werden wie die eigenen Kompositionen in der Liersprache. Auch werden Sonnenzauberer aufgefordert, Sonnenschein zu machen, wenn eine Messe im Freien gehalten wird. Trotz dieser Synkretismen beeinflusst die katholische Kirche nachhaltig das Denken der Bewohner Papua-Neuguineas. 
Alle Menschen, die etwas Böses tun, kommen in die Hölle. In der Hölle werden sie schreien, ihre Körper werden brennen. Aber die Menschen, die Gutes tun, werden in den Himmel kommen und das Licht des Königreichs von unserem Vater sehen. Die Regierung, die Kirche und auch wir im Dorf machen verschiedenste Gesetze. Wenn alle diese Gesetze befolgen würden, dann wäre auch alles in Ordnung. Auch die Schule versucht den Kindern westliche Werte und Wissen zu vermitteln. Jugendliche, die nach der Grundschule nicht die Sekundarschule besuchen oder einer Erwerbsarbeit nachgehen, sondern wieder in ihre Dörfer zurückkehren, vergessen zumeist sehr bald, was sie in der Schule gelernt haben. Die meisten Schulen in Papua-Neuguinea sind christlich, streng und autoritär organisiert. So zum Beispiel gibt es in der Grundschule auf der Insel Masahet dreimal pro Woche eine Morgenversammlung mit Gebet, Fahnenschwur und Ansprache des Schuldirektors. Achtung, links, rechts, links, rechts. Wenn ihr morgen aufwacht, wenn ihr eure Augen öffnet, ist das Erste, was ihr tun müsst, beten. Nachdem ihr eure Gebete, eure Morgengebete gesprochen habt, was macht ihr dann? Ihr wascht euer Gesicht, ihr wascht euch. Ihr braucht nichts anderes tun, als euch für die Schule fertig zu machen. So, wascht euch. Nachdem ihr euch gewaschen habt, zieht ihr euch saubere Kleidung an und kämmt euch. Dann geht ihr frühstücken. Es ist sehr wichtig, dass ihr sauber seid. Wir wollen keine Fische oder Jäger in der Schule. Welt im Ohr, Flaschenpost. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Im Krämerladen auf der südpazifischen Insel Lihir. Ist das Schwein euer Freund? Ja. Warum ist es euer Freund? Was gibt es euch? Es gibt uns Essen. Ja, Essen. Wenn ihr Süßkartoffeln esst, freut ihr euch, wenn es dazu auch ein Stück Schweinefleisch gibt, oder? Das Schwein ernährt uns und daher ist es unser Freund. 
Süßkartoffeln, Papayas, Nüsse, Ingwer, Blattgemüse, Chili, Zwiebel, Bohnen, Paprika, Pomelos. Ich denke, das war's. Ich habe heute Papayas verkauft. Sie wogen 5 Kilo. Wie viel Geld hast du dafür bekommen? Ich habe das Geld noch nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch bekommen werde oder erst morgen. Wenn ich das Geld habe, dann kaufe ich mir eine Dose Fleisch der Marke Ochsenpalm. In einem kleinen Krämerladen mit Wellblechdach gibt es neben Nahrungsmitteln auch Umhängetücher, Taschenlampen, Waschpulver und Kopfwehtabletten. Sie verkaufen hier Reis, Kekse, Dosenfleisch, Dosenfisch, Nudeln, Milo, Kaffee, Tee und was noch? Ja, Milch und Getränke, Coca-Cola, Orangeade, Pepsi. Sie sind zwar nicht gekühlt, aber die Leute kaufen sie trotzdem. Ich habe leider kein Kleingeld mehr. Robert sagt, ich soll euch einen Kaugummi als Restgeld geben. Ich möchte nur schauen. Was habt ihr für Zigaretten? Es gibt nur Pool und Benzen und Hedges. Die Interviewerinnen Samten und Kieber aus der botanischen Königstadt Timpo. I'm Samtin Dema. I studied in Rinchen High School. I'm living in Timpu Changsamto. Ich habe die Highschool besucht und lebe in Timpu. Wir sind unterwegs, um etwas über die Folgen der Elektrifizierung in Erfahrung zu bringen. I'm here as an enumerator. Ich arbeite als Interviewerin in vier Distrikten. Wegen des Regens kommen wir im Moment nicht weiter. Wir warten in einem kleinen Laden, dass der Regen endlich aufhört. Ich komme vom Trashiangtze und lebe in Timpu. Es regnet gerade. Ziemlich langweilig, alle unsere Pläne sind in Frage gestellt. Ich wollte meine Großmutter besuchen, meine Verwandten. Bis zu meinem achten Lebensjahr habe ich in diesem Dorf gelebt. Dann sind wir nach Timpu gegangen. Es ist traurig, dass mich hier niemand erkennt, obwohl ich mich an einige Leute noch erinnere. Ich kann sie trotzdem nicht einfach ansprechen, sie hätten kaum Verständnis dafür. Die Art und Weise, wie wir in der Stadt leben, ist mit dem Umgangston im Dorf nicht zu vergleichen. Den Leuten ist es unangenehm, mit Städtern zu reden. Der Lebensstandard ist ganz anders und wir schauen auch anders aus. Für mich ist es das erste Mal, dass ich so weit reise. Alles ist neu für mich. Ich denke, die Forschung wird mir gefallen und ich werde die Dorfbewohner besser kennenlernen. Die Leute, die Häuser, die Umgebung sind komplett verschieden zu meinem Dorf. Die Sprache auch, aber ich kann sie verstehen. Die erste Sprache ist Chasho, die zweite ist Kimpa, die dritte Sampa, die nepalesische Sprache. Und die vierte ist Zonga, die Hauptsprache Bhutans. In diesen vier Sprachen machen wir die Interviews. Bogenschießen in Bhutan Bogenschießen ist der Nationalsport Bhutans. Pfeil und Bogen werden aus einer ganz bestimmten Bambussorte hergestellt. Den Frauen ist das Berühren der Bögen verboten. Aha! 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 
Als neutraler Beobachter wundert man sich über den Wagemut der Bogenschützer, die lässig herumstehen und erst in letzter Sekunde blitzschnell zur Seite springen, wenn sich der gut 50 Meter vor ihnen abgefeuerte Pfeil der Gegenmannschaft dem Ziel nähert. Jedes Mal, wenn ins Schwarze getroffen wird, führt das gesamte Team einen Siegestanz auf. Elefanten und Malaria im Süden von Bhutan. Früher waren die Elefanten unser größtes Problem. Ich habe sogar die Region mit meiner Familie verlassen, weil die Elefanten die Felder zerstört haben. Wenn sie kommen, dann sammeln wir uns in Gruppen, rufen und schreien laut. Es kommt auch vor, dass Leute getötet werden. Aber es ist besser geworden, denn wegen des Lichts kommen weniger Elefanten. Und wir können sie mit dem Licht auch besser vertreiben. Mein Name ist Sangei Dorji und ich arbeite im Sipsu-Spital. Heute bin ich hier in Hange Kalamati, um eine Versammlung mit der Bevölkerung abzuhalten. Mehr als 400 Leute leben in diesem Dorf. Bis vor zwei Jahren war hier die schwierigste Malaria-Region. Deshalb informieren wir die Leute. Heute ging es um Malaria, Denguefieber, Durchfall, Hygiene. Auch die schwangeren Frauen kommen zur Untersuchung. Wir haben Programme von der Regierung. Wir verteilen Moskitonetze und auch Sprays bzw. Räucherstäbe gegen die Fliegen in den Häusern. Ich denke, der Strom in den Dörfern hat viel zur Reduktion der Malaria beigetragen. Die Leute nutzen das Licht, Ventilatoren und saubere Küchengeräte. Vor zwei Jahren sind hier noch einige an Malaria gestorben. Seit einem Jahr haben wir keinen Toten mehr gehabt. Welt im Ohr, Flaschenpost. 
ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Das Tempo der Karibik In New York gehen die Leute sehr schnell und alles wird zu einem Wettlauf. In den meisten Ländern der gemäßigten Klimazone, in denen es die vier Jahreszeiten gibt, haben die Leute diese gehetzten Bewegungen. Hier ist das Wetter immer gleich. Der einzige Unterschied ist die sogenannte Trockenzeit und die Regenzeit und der saisonale Wechsel der Früchte. Es gibt die Mangosaison, die Apfelsaison und auch einige Gemüsearten kennen Saisonen. Es ist eine Art Gleichheit, die sich immer wiederholt, eine gewisse Agonie, aber nicht im negativen Sinn, etwas, womit man immer rechnen kann. Es gibt hier nicht so viele Überraschungen. In den Ländern der gemäßigten Klimazone gibt es eine Fülle von Überraschungen. Da passiert dies und jenes, da gibt es Streiks und alles Mögliche. Hier wachst du in der Früh auf und weißt, dass die Sonne aufgehen und alles beim Alten bleiben wird. Außer freilich, es gibt einen Hurricane oder ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch, aber das geschieht sehr selten. Ich glaube, eine Menge Leute hier sind nicht sehr ehrgeizig. Sie wollen gar nicht Millionen Dollar verdienen wie in den Ländern der gemäßigten Klimazonen, wo die Menschen ununterbrochen arbeiten müssen und wo es diesen inneren Antrieb gibt, erfolgreich zu sein. Diesen ungeheuren inneren Antrieb, erfolgreich sein zu müssen, den gibt es hier nicht. Vor dem Ende der Apartheid in Südafrika. Amongst us, we, amongst us exiles, we all knew the change will come, but we did not think it will come. Many of us, most of us, I think, did not für uns, die wir im Exil leben mussten, war es klar, dass die Wende kommen wird. Aber viele von uns dachten, dass wir sie nicht mehr erleben werden. Als ich nach 20 Jahren zurückkam, waren die Veränderungen unglaublich. In denselben Cafés und Restaurants saßen Weiße und Schwarze gemeinsam und ich konnte zwei junge schwarze Männer beobachten, die Arm in Arm mit zwei weißen Mädchen gingen. Ich war der Einzige, der sie angestarrt hat, weil ich es ganz einfach nicht glauben konnte. Zu der Zeit nämlich, als ich das Land verlassen musste, hätte man sie verhaftet, wenn nicht gelüncht. Simon Eggert ist gebürtiger Pole. Anders als die meisten anderen Einwanderer war für ihn der Verlust seiner weißen Privilegien ein Grund zur Freude. So manchen aber macht dieser Mann Angst, Nelson Mandela. Freut euch, dass ihr laut von den Spitzen der Dächer rufen könnt. Endlich frei. Ein historischer Moment für alle Südafrikaner. Österreicher in Südafrika. Mama, 
Die meisten österreichischen Einwanderer sind in den 50er und 60er Jahren wegen der nahezu unbegrenzten ökonomischen Möglichkeiten gekommen. Sie haben ein gutes Leben gehabt und blieben ihrer Privilegien, des Meeres, aber auch des ewigen Sommers wegen. Hier gibt es mehr Sonne, es gibt Berge, es gibt alles das, wo ich denke, das, das gefällt mir und hier möchte ich bleiben. Für mich persönlich, ich kann es nur für mich sprechen, war der Hauptgrund das Klima, nach Südafrika zu kommen. Ich finde ja, das Wichtigste oder das Schönste an dem ganzen Kap hier ist das Wetter. Ich habe eigentlich neun Monate Sommer, manchmal ein bisschen Nebel, manchmal kurze Schauer. Also, und in Kapstadt wird es eigentlich ganz selten zu heiß. Wir haben über 200 Sonnentage, wo die Sonne scheint. Ne? Meer und Berge in Verbindung natürlich auch, wie du gern Bergsteigen, du gern schwimmen. So, das hat mir alles genau gepasst. Das Klima ist wunderbar. Ne? Es ist... Äh nicht viel Regen, es ist warm und auch die, die freie Lebensart. Die Leute sind mehr freundlich zu äh, sagen wir, Ausländern und auch die Schwarzen. Hier ist das Leben, das ganze Leben ist mehr wenn man so Outdoor, draußen im Garten, Prime, fast jeder hat einen Pool. Ich glaube, die, der Lebensstandard ist größer da. im Scherperdorf Tschupore im Bergland Nepals. Der Reintanz der Scherper wirkt schwerfällig. Die Füße stampfen auf den staubigen Boden und die Frauen in ihren grob gewirkten Trachten blicken geradeaus, wie in weite Ferne. Schließlich ergreift der Lama das Wort, um die Gäste und insbesondere Wong Chu willkommen zu heißen. Mit Wongchus Vater habe ich vor langer Zeit diese Gompa, dieses Kloster gebaut, aber viele der jungen Leute verlassen das Dorf und gehen nach Kathmandu. Wer wird sich in der Zukunft um das Kloster kümmern? Ich bitte euch, dass wir alle zusammenhelfen, dieses religiöse und kulturelle Zentrum am Leben zu erhalten. Die jungen Sherpa, die die Dörfer verlassen sollten, so wie Wongchu, immer wieder ins Dorf zurückkehren, hier religiöse Feste feiern und auch das Kloster finanziell unterstützen. Jeder grüßt mich hier im Dorf. Es ist sehr schön, all diese Leute wiederzutreffen. 1986 bin ich das erste Mal nach Kathmandu gegangen und seit damals lebe ich dort. Es ist noch immer sehr schwierig, hier auch nur ein wenig Geld zu verdienen. Es ist nicht leicht, insbesondere für größere Familien zu überleben. Jetzt lass uns aber Chang trinken. Chang wird aus Mais, Reis und Hirse zubereitet. Zuerst kochen wir das Ganze, dann lassen wir es abkühlen. Nach drei Tagen kommt dann viel Zucker rein und langsam gärt das Getränk zu Alkohol. Nepal vor dem Sturz des Königs. Das Mehrparteiensystem, das Anfang der 90er Jahre eingeführt wurde, 
hat viele Veränderungen bewirkt. Es gab neue Medien, Zeitungen, auch eine neue Freiheit. Man konnte Politiker öffentlich kritisieren, sogar den König. Früher im Panchayat-System wäre das unmöglich gewesen. Es war undenkbar, auch nur ein einziges Wort gegen den König zu sagen. Ich persönlich bin für eine Republik. Ich bin absolut gegen die Monarchie. Goldene Zukunft der südpazifischen Insel Lihir. In diesem Lied von John Wong wird die Geschichte der Nachbarinsel Bougainville erzählt wo die Betreibung einer Kupfermine in den 80er Jahren zu sozialen Unruhen und zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Landbesitzern und Regierungstruppen geführt hat. In Lihir stehen die meisten Einwohner der sich noch im Bau befindenden Goldmine auf der Lihir-Insel Niolam optimistisch gegenüber, obwohl Gärten zerstört und Flüsse verschmutzt worden sind. Sie nennen diese Insel Golden Island. Bischof Ambros Kiapseni weiß noch nicht, was er von der goldenen Zukunft seiner Heimatinseln halten soll. Viele Leute sagen, Lihir ist eine Goldinsel. Ja, so ist der Titel. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Wir sind stolz, weil wir Gold haben, aber das bringt auch mit sich, dass viele glauben, jeder in Lihir sei reich. Und das stimmt nicht. Flaschenpost. Welt im Ohr Flaschenpost. Welt im Ohr Flaschenpost. Welt im Ohr Flaschenpost. Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik 